0: Brasil, ame-o ou deixe Esse era o slogan da ditadura militar que aconteceu aqui no Brasil entre 1964 e 1985. Foram 21 anos de censura à imprensa, restrição aos direitos políticos e perseguição policial aos opositores do regime. E ainda tem gente que diz que não foi uma ditadura e sim um regime militar. Bom, eu sou o Arthur sou o professor de História e hoje eu vou estar falando sobre a ditadura militar. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast De Novo Essa História. Começa agora o podcast. De Novo Essa História... Podcast. De novo essa história com o novo ator. Oi, oi. Então, como sempre, a gente precisa entender o contexto histórico da coisa toda que está acontecendo para a gente poder entender como que chegou a ditadura de fato. Então, tudo começou lá no dia 25 de agosto de 1961 quando o doidinho do Jânio Quadros renunciou. O Jânio Quadros é aquele presidente que proibiu um monte de coisa, inclusive o uso de biquíni na praia. Certo? Então ele renunciou. E o Congresso Nacional colocou temporariamente o Ranieri Mazzilli para ser presidente do Brasil. O Ranieri Mazzilli, que era deputado, ele ficou 13 dias como presidente enquanto o vice, né, o João Goulart, estava fazendo uma viagem a China. E aí quando o João Goulart estava voltando, os militares, os ministros militares, eles queriam vetar a posse do João Goulart, a presidência, porque eles alegavam que ele defendia ideias de esquerda. Só que impedir que o João Goulart fosse à presidência violava a Constituição e não foi aceito né, por vários segmentos da nação. E aí manifestações e greves começaram a se espalhar pelo país. Então, diante de uma ameaça a uma guerra civil, foi feito no Congresso, né, a chamada Emenda Constitucional número 4, que estabelecia o regime parlamentarista no Brasil. Com esse regime parlamentarista, o Goulart, né, o João Goulart, o Jango, ele seria presidente, mas com poderes limitados, né, e ele aceitou essa redução dos seus poderes esperando recuperar eles em algum momento oportuno. E o acordo com o João né, Pular previa que em 1965, no fim do mandato dele haveria um plebiscito para consultar a população sobre o retorno ou não do presidencialismo. Como é que funciona esse parlamentarismo? É igual o que acontece lá na Inglaterra, por exemplo. A gente é, é, tem o rei, mas ao mesmo tempo tem os parlamentares, que tem o primeiro-ministro, que são os que realmente cuidam ali do país. O rei é aquela figura principal, mas ele tem poderes limitados ao parlamentarismo, certo? Então era assim que estava funcionando o Brasil. Tinha um presidente, só que o presidente ele tinha os seus poderes limitados. E aí o Congresso, ele votou a favor da medida, e Goulart tomou posse no dia 7 de setembro de 1961. E, para ocupar o cargo de primeiro-ministro do Brasil, nós tivemos o deputado Tancredo Neves. E esse parlamentarismo, ele durou até janeiro de 1963. Nesse ano de 1963, o João Goulart, ele conseguiu adiantar o plesbicito. O plebiscito ia acontecer em 1965, que iam perguntar para a população se eles queriam a volta... Do, do presidencialismo mas aí ele conseguiu adiantar isso para 1963 e aí a população brasileira decidiu por fim ao parlamentarismo e o retorno do presidencialismo. Então em 1964 agora com mais poderes em mãos o Jango ele resolve lançar as chamadas reformas de base a fim de mudar o país. né? Então ele anunciou a desapropriação de terras a nacionalização das refinarias de petróleo, uma reforma eleitoral garantindo o voto para analfabetos e uma reforma universitária, entre outras. Porque vale ressaltar que em 1963, o índice de inflação do Brasil chegou a atingir 73,5%. Então o presidente ele exigia uma nova constituição que acabasse com as estruturas arcaicas da sociedade brasileira para tentar diminuir essa inflação, certo? E o Jango, ele era apoiado por universitários que atuavam ali por meio de suas organizações da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, e igualmente, né, ele também era apoiado por alguns comunistas de várias tendências que desenvolviam um intenso trabalho de organização e mobilização popular, né? Apesar de que o comunismo atuava ali na e legalidade. Porém, com o passar do tempo, o Goulart, ele começou a ser visto com insatisfação pelos dois lados, tanto pela direita quanto pela esquerda. Porque vejam bem, os conservadores, o pessoal de direita, criticava porque afirmava que ele ia trazer o comunismo para o Brasil. Já o pessoal da esquerda dizia que o um processo que ele estava fazendo, toda aquela reforma agrária, aquela, tentar acabar com a desigualdade do país, acontecia de forma muito lenta. Então começou a crescer ali uma agitação e os adversários do governo eles começaram a acelerar a realização de um golpe. Então no dia 31 de março de 1964, o presidente João Goulart, o Jango, ele foi deposto pelos militares. Ele precisou se refugiar lá no Uruguai. E assim, aqueles que tentaram resistir ao golpe, eles sofreram dura repressão e muitos foram mortos. E como o presidente ele se refugiu lá no, no Uruguai, teve que cobrir ali um vazio, né? Porque tinha um vazio, estava faltando o um presidente do país. Então, houve uma junta militar que assumiu o controle do país. E aí, no dia 9 de abril de 1964, foi decretado o ato institucional número 1 um, que deu poderes ao congresso para eleger o um novo presidente. O presidente eleito foi o general Humberto de Alencar Castelo Branco, que havia sido chefe do Estado-Maior do Exército. Isso foi apenas o início da interferência militar na gestão política da sociedade brasileira. E, gente, assim, eu vou falar primeiro sobre a ditadura militar em si, depois eu vou falar sobre os presidentes, que sobre os presidentes da ditadura é bem mais rápido, certo? Então, é, depois do golpe de 1964, o modelo político instaurado visava fortalecer o poder executivo, certo? Então, 17 atos institucionais foram impostos à sociedade brasileira, não teve uma votação, eles foram impostos, a sociedade teve que engolir aqueles 17 atos institucionais, e aí o que é que acontece? A gente teve o ato institucional número 1, um, que deu poderes ao Congresso de eleger um presidente, um candidato. E aí a gente também teve o ato institucional número 2. E o ato institucional número 2, ele adotava o bipartidarismo. E Desta forma surgiu a Aliança Renovadora Nacional, né? a Arena, que apoiava o governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB que representava os opositores mais cercados ali, né, por limites de atuação, né, com repressão e tal. E aí o governo, através da CNI, né, que é o Serviço Nacional de Informação, montou um forte sistema de controle que dificultava a resistência ao regime. Essa CNI era chefiada pelo general Golbere do Couto e Silva, e este órgão ele investigou todos aqueles suspeitos de conspirar contra o regime, desde empresários até estudantes. E em termos econômicos, os militares trataram de recuperar a credibilidade do país junto ao capital estrangeiro. E assim foram tomadas as seguintes medidas. Contenção dos salários e dos direitos trabalhistas, aumento das tarifas dos serviços públicos, restrição ao crédito, corte das despesas do governo e diminuição da inflação, que estava ali em torno de 90%. Se em 1963 estava 73% e estava ruim, agora está pior, que está 90% ao ano. E aí entre os próprios militares havia uma certa discordância. Né? O grupo mais radical, que era conhecido como, entre aspas, linha dura, pressionava o grupo de Castelo Branco, que era um pouco mais é, flexível, para que não admitissem atitudes de insatisfação e afastassem os civis né, das decisões políticas. Então, os civis eles não podiam ficar insatisfeitos com o governo e nem podiam atuar na política. Eles tinham que ficar quietinhos, aceitando tudo que os militares enfiavam de goela abaixo. Certo? E as divergências internas entre os militares influenciaram na escolha do novo general. E aí o Humberto Castelo Branco, ele é deposto, e no dia 15 de março de 1967, quem assume o poder é o general Arthur da Costa e Silva, que era ligado aos radicais, ligado àquele pessoal ali da linha Dura. E aí o que é que acontece... Houve uma nova Constituição, né, a Constituição de 1967, que já havia sido aprovada pelo Congresso Nacional, e vários atos institucionais foram promulgados. E os atos promulgados no governo do general Castelo Branco, que foi de 1964 a 1967, e no governo de Arthur da Costa e Silva, que foi de 1967 a 1969, acabaram com o Estado de Direito, e com as instituições democráticas do país. No Brasil não tinha mais democracia, tinha uma coisa imposta. E aí, apesar de toda a repressão dos militares, toda o, o, a negligência que eles davam, ainda assim o presidente ele enfrentou dificuldades. E aí se formou uma frente ampla para fazer oposição ao governo e teve como líder, né, como líderes, na verdade, o jornalista Carlos Lacerda e o ex-presidente, Juscelino Picheschi, o JK E vale ressaltar que o JK Ele tinha apoiado o golpe militar para depor o Jano Mas aí ele foi depois e se virou contra Os militares, né Ele foi da oposição Mas é claro Que a sociedade não ia deixar isso barato Houve uma resistência da sociedade E bom, em 1965 A gente teve uma peça encenada, né A peça com o nome Liberdade, Liberdade do Milô Fernandes e do Flávio Rangel, que criticava o governo militar. Além disso, os festivais de música brasileira foram cenários importantes para a atuação dos compositores que escreviam canções de protesto, inclusive Gilberto Gil, Cazuza, entre outros nomes da música popular brasileira, foram inimigos diretos do governo militar. A Igreja Católica ela estava dividida entre os grupos mais tradicionais que apoiavam o governo e os mais progressistas que criticavam a doutrina de segurança nacional. Além disso, tiveram também greves e operárias que reivindicavam o fim do arrocho salarial e queriam liberdade para estruturar os seus sindicatos. Os estudantes eles realizavam passeatas denunciando a falta de liberdade política. E aí, com o aumento da repressão, e a dificuldade de mobilizar a população, alguns líderes da esquerda organizaram grupos armados para lutar contra a ditadura. E entre as diversas organizações da esquerda, a gente tem as duas mais famosas, que é a ALN, a Ação Libertadora Nacional, e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. E aí, né, o deputado Márcio Moreira Alves pediu ao povo que não comparecessem às comemorações do dia 7 de setembro como uma forma de protesto contra o regime. E para conter as manifestações da oposição, o general Costa e Silva, né, o Arthur Costa e Silva, decretou em dezembro de 1968 o ato institucional número 5, um dos piores atos da ditadura militar, né. Este ato, ele suspendia as atividades do Congresso e autorizava a perseguição aos opositores. Infelizmente, ou felizmente, né, no caso felizmente, em agosto de 1969, o presidente Costa e Silva sofreu um derrame cerebral e quem assumiu foi o vice-presidente Pedro Aleixo, um político civil mineiro. E aí, em outubro de 1969, 240 oficiais generais indicaram para o presidente o general Emílio Garrazzo Médici, o ex-chefe do Serviço Nacional de Informações, e em janeiro de 1970, um decreto-lei tornou mais rígida a censura prévia à imprensa. Gente, o ato institucional número 5 foi um dos piores atos criados durante a ditadura. Ele foi criado pelo general Costa e Silva e ele sofreu medidas piores ainda no, no governo do Médici. O Arthur Costa e Silva e o Médici foram os piores presidentes do Brasil. Foram os presidentes mais... É, foram os presidentes que mais censuraram o povo, que, que perseguia o povo, que matava. Só que a morte não era uma morte rápida. Era uma morte lenta. Se vocês forem, se vocês tiverem tempo de pesquisar sobre as mortes da ditadura militar... Eu não vou falar aqui porque é muito pesado... Mas talvez um dia eu faça um episódio falando sobre as mortes... Mas eram mortes muito pesadas... Sério... Eram coisas horríveis... De se pensar... E, e seres humanos foram capazes de fazer isso... Mães eram torturadas na frente dos seus filhos... Mulheres eram torturadas constantemente... As pessoas tinham medo de sair nas ruas porque elas podiam ser perseguidas e mortas, simplesmente por serem opositoras ao governo, certo? Então, as pessoas eram perseguidas de verdade, as pessoas elas recebiam tratamento de choque, elas recebiam as piores torturas do mundo. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver o quão horrível eram essas torturas, certo? E aí, para lutar contra os grupos de esquerda, o exército ele criou o doi que era o Destacamento de Operações de Informação, que era o Centro de Operações de Defesa Interna. E esse doicode foi horrível. É, resultou na morte de dezenas de militantes de esquerda. As pessoas, como eu disse, elas não podiam sair nas ruas, elas não podiam manifestar contra o governo, elas não podiam falar nada, a imprensa ela era totalmente censurada, muitas pessoas morreram, Certo, então foi um regime muito, muito, muito ruim... E que, infelizmente, ainda tem gente que fala que a ditadura militar foi necessária... Que não foi uma ditadura, foi um regime... E tem gente que apoia a ditadura militar... Mas saibam que a ditadura militar foi um período muito pesado do Brasil... Em que as pessoas não podiam falar um do governo... Que elas morriam, que elas eram torturadas que matavam seus filhos. Muitas mães não sabem até hoje onde seus filhos estão. Muitas pessoas foram enterradas como indigentes, certo? Então, muitas pessoas sofreram na época da ditadura militar. E aí, em 1970, o Brasil ganha a Copa do Mundo e se torna tricampeão mundial. E isso é, levantou um clima de euforia no país. E a perda das liberdades políticas era compensada pela modernização crescente. O petróleo, o trigo e os fertilizantes que o Brasil importava em grandes quantidades estavam baratos e eles eram incorporados à pauta da exportação, né, soja, minérios e frutas. O setor que mais cresceu foi o de bens duráveis, como eletrodomésticos, carros, caminhões e ônibus, e a indústria da construção cresceu muito. Mais de um milhão de novas moradias financiadas pelo Banco Nacional de Habitação o BNH, foram construídas em 10 anos de governo militar. E aí falava-se de um milagre brasileiro né? ou um milagre econômico mas isso não durou muito tempo esse tal milagre durou até 1973 quando o Brasil ele sofreu um grande baque porque teve uma crise internacional que elevou drasticamente o preço do petróleo e encareceu as exportações. E aí o aumento dos juros no sistema financeiro internacional elevou os juros da dívida externa brasileira. Isso obrigou o governo a tomar novos empréstimos, o que aumentou ainda mais a crise. Além disso, esse crescimento econômico não alcançou as camadas mais pobres da sociedade, o que elevou né, o aumento das desigualdades sociais do país. Então, no dia 15 de março de 1974, o Médici, ele, enfim, é substituído pelo general Ernesto Geisel, certo? que ficou entre 1974 e 1979. O Geisel ele assumiu prometendo retomar o crescimento econômico e restabelecer a democracia. E mesmo lenta e controlada, a abertura política ela começou a andar para frente, né? o que permitiu o crescimento das oposições. O Geisel ele aumentou a participação do Estado na economia e vários projetos de infraestrutura tiveram continuidade, entre elas a Ferrovia do Aço, em Minas Gerais, a construção da hidrelétrica em Tucuruí, no Rio Tocantins, e o Projeto Carajás. Além disso, ele diversificou as relações diplomáticas comerciais do Brasil, procurando atrair aí novos investimentos. E nas eleições de 1974, a oposição que até então estava no MDB, obteve ampla vitória. E aí, como resposta a essa vitória do MDB, o Geisel ele procurou conter o avanço e limitou a propaganda eleitoral durante as eleições de 1976, através da criação da Lei Falcão, que restringia o tempo de tela dos candidatos nas propagandas políticas. No ano seguinte, diante da recusa do MDB em aprovar a reforma da Constituição, o congresso foi fechado e o mandato do presidente foi aumentado para seis anos. A oposição então começou a pressionar o governo junto com a sociedade civil e com a crescente pressão, o congresso já reaberto aprovou em 1979 a revogação do AI-5, então o AI-5 não podia mais ser posto em prática. E aí o congresso não podia mais ser fechado e nem os direitos políticos dos cidadãos podiam ser cassados. Geisel escolheu como seu sucessor o general João Batista Figueiredo, que foi eleito de forma indireta. E aí o Figueiredo ele assumiu o cargo em 15 de março de 1979, com o compromisso de aprofundar o processo de abertura política. No entanto, a crise econômica seguia com uma dívida externa que atingia 100 bilhões de dólares e a inflação batendo aí 200% ao ano. Então, reformas políticas continuavam sendo realizadas. Porém, com o fim do bipartidarismo, surgiram vários partidos, entre eles o Partido Democrático Social, o PDS, e o Partido dos Trabalhadores, o PT. Gente, eu não expliquei o que era o bipartidarismo. O bipartidarismo só podiam ter dois partidos políticos, certo? E aí, com o fim do bipartidarismo, puderam surgir outros partidos políticos, ok? E aí foi fundada também a Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Né? E os espaços de luta, pelo fim da presença dos militares do poder, foram se multiplicando. E aí, já no finzinho de 1983 a gente teve, no país, uma campanha chamada Diretas Já. E esse Diretas Já uniu várias lideranças, como Fernando Henrique Cardoso, o FHC, o Lula, o Ulisses Guimarães, entre outros. E esse movimento de Diretas Já pedia que é, é, eleições diretas fossem feitas imediatamente, né? Porque até então, entre 1964 a 1970, e 83, no, não, na verdade a ditadura militar foi de 64 a 85, eu tô falando 83 porque eu tô em 1983, né, então até então as eleições, né, os presidentes eles estavam subindo de forma indireta, né, o, quem, quem colocava o presidente lá no poder era o congresso, e aí as pessoas começaram a ir para as ruas reivindicando isso, pedindo que eleições diretas fossem feitas, né, as diretas já. Certo? E o movimento chegou ao auge em 1984, quando foi votada a emenda Dante de Oliveira, que pretendia restabelecer as eleições diretas para presidente. Então, no dia 25 de abril, a emenda, apesar de obter a maioria dos votos, não conseguiu dois terços necessários para sua aprovação, frustrando a população que havia ido às ruas a favor do voto direto. Logo depois, grande parte das forças de oposição resolveu participar das eleições indiretas para presidente, e aí o PMDB lançou Tancredo Neves para presidente e José Sarney para vice. Reunindo o colégio eleitoral, a maioria dos votos foi para Tancredo Neves, que derrotou Paulo Muffy, que era o candidato do PDS. Então, Tancredo Neves se torna presidente do Brasil e, desse modo, a gente encerra os dias de ditadura militar. Então, vamos aqui bem rapidinho para os presidentes da ditadura militar e o que eles fizeram. O primeiro presidente foi o Castelo Branco, que ficou de 15 de abril de 1964 até 15 de março de 1967. Ele criou o Serviço Nacional de Informação, a CNI, na economia, ele criou o Cruzeiro e o Banco Nacional de Habitação, o BNH, e a política externa dele foi o rompimento de relações diplomáticas com Cuba, que era comunista, e a aproximação aos Estados Unidos. Depois nós tivemos o Costa e Silva, que ficou no poder de 15 de março de 1967 a 31 de agosto de 1969. E aí, com o Arthur Costa e Silva, nós temos constituição de 1967, a promulgação do AI-5 e a criação da Embraer. Além disso, ele expandiu o crédito e a industrialização pesada do país. Ele também se aproximou dos países africanos e asiáticos e tivemos, no período da presidência do Arthur Costa e Silva, a visita da rainha Elizabeth II ao Brasil. Depois disso, nós tivemos o Emílio Garratsu Médici que ficou no poder de 30 de outubro de 1969 a 15 de março de 1974. E aí o, o Garrado Medici Médici, ele fez um acordo com o Paraguai e com a Argentina para a construção de uma usina e teve também a visita aos Estados Unidos. Depois do Médici nós tivemos Ernesto Geisel, que ficou em 15 de março de 1974 a 15 de março de 1979, e o, o governo do Geisel ele é marcado pelo fim do AI-5 e o aumento da dívida externa, né, assim, como o estímulo, assim como o estímulo ao capital estrangeiro. E por fim, nós temos o João Batista Figueiredo, que né, ficou no poder de 15 de março de 1979 a 15 de março de 1985. E uma curiosidade é que o estado de Rondônia, ele foi criado no governo do João Batista Figueiredo, certo? E no, no governo do Figueiredo, uma nova visita aos Estados Unidos é feita, além de uma modernização da agricultura, aumento da inflação, empréstimo do FMI e o fim, claro, da ditadura militar. Isso é tudo que vocês precisam saber sobre a ditadura militar. Um excelente domingo a todo mundo, um excelente começo de semana, se quiserem mandar sugestões e feedbacks, enviem lá no Instagram, arroba DNA História Podcast ou no gmail de novo, essa é, é isso, né? Como eu disse, um excelente domingo, uma excelente semana, vida longa e próspera a todos!